0: 哈喽，早上好。今天是3月10日早上，现在是9点二十分，又晚了一点点。那我们今天也来，就是把这本《嗯，存在主义救了我》把它读完。昨天就说到，就剩最后一章了。最后一章是爱，那今天会，呃、嗯，把爱和尾声来，我们大概看一看。爱这一章，其实它的主要命题就是如何给予、发现、接受爱。然后给出答案的是科尔凯郭尔和托斯托耶夫斯基。感觉我现在还没有很睡醒，嗯。但很神奇的是，昨天晚上到今天早上，感到了很充盈的幸福感。就昨天晚上回到家之后自己做饭，嗯，然后呃买的那个极热的饮水机到了，就是你一按它那个温度，它就会马上出来那个温度的水，就是水会稍微小一点。然后睡前又在看那个佛祖都说了些什么，然后听，然、呃、后。做饭的时候一直在听一个播客，也是讲禅修的。然后今天早上呢现在看到窗子外面，嗯、呃，透进来的阳光非常好。嗯，然后昨天晚上好还改造了几个，呃，耳环把它改造成了耳夹，因为我是没有耳洞的嘛。但当时就想着先买了再说。反正总的一切加起来就是一些很细碎的小事情，但，嗯，一方面这些事情都很顺利的进行，另一方面没有什么遇到什么很糟糕的事情。然后第三个点就是昨天工作想通了很多事情，昨天有看一条微博，就是说，嗯，大家都在讨论说，稍等我看一下。啊，说的是，呃，人际职场人际问题，说有人说老板从不给明确指示，事后要我自己担责，闹得精神很紧张，怎么办？但这个问题只是一个影子，就很多人就大吐苦水，什么法子都上，然后结果这个博主就芝麻，就说他的感想是什么呢？其实这个问题根本不在于老板是难说话还是好说话，指令明确还是模糊。呃，问题是要站在更高的地方去想，就是来这里工作到底是为了什么？胯下之辱、卧薪尝胆也有它的意义，不代表失去自己。那么在职场到底是为了混口饭吃，每个月十号领一份薪水呢，还是学会呃，希望学到更多技能，理解商业社会怎么运作，早点不受这气？再是什么都不想求，只是为了打发时间。家里有矿不上班，怎么和人炫耀？出发点不同，导向就不一样。那如果就是混口饭吃，老板脑子不清晰，但他不拖欠工资，那就拿人钱财替人受气嘛。那如果说带着一份使命，觉得和老板学不到东西要挨气受，那就换份工作，在哪混不是混？如又如果压根不在乎老板喜不喜欢你，要不要给你起手？他说什么你都乐呵呵的接受，或者找个巧妙的路子怼回去，那你就是想做一个扫地僧。工作之余有别的追求，心不在此，保底就好。出发点不同，得到的结果也不相同。至于是不是要生老板气，还是吵吵他犹豫，权利在你。职场不值得，在于不值得把你的感情和劳动都搭进去。就昨天的话，我那个得到其实最深的就是要站在更高的地方去想。包括有一段时间我，我我其实还蛮生气的，<笑>然后我就在想，哼，我迟早也是要自己创业的，那我就从这边学到更多创业的小小技巧，然后看怎么处理这些事情，就好了。然后让我。这个想法让我又坚持一段时间。那今天看起来，其实最后一句话我觉得蛮有感触的，就是说职场不值得，在于不值得把你的感情和劳动都搭进去。这句话蛮有用。然后我昨天有个留言了，就是、说站站在更高的角度去想，就豁然开朗了。就想起《得意忘形》里面有一期，张老师和峰哥说，当你把目标和格局放大，如果你每天都。思维都在三万英尺的高空中飞，地面上的小问题就困不困困扰你了，所以就飞起来吧。然后昨天晚上就把那期播客找出来听，但是前面半截他们都在聊什么专业啦、啊、学校啦、啊，然后甚至他们还在嘲笑什么 c c o u n t i n g 啊、marketing 啊、国际经济贸易，就全是我当时的专业，然后我就睡着了。然后他们讲的这个飞的问题是后半节，我就没有怎么听到，嗯，所以就飞起来吧。那我们还是回来看爱这个话题。所以归根结底这一章好像就讲了一个点，嗯，但在中间切了一个点了，就是呃，说到。说到作者在读博的时候被一个导师所批评，然后他就说很多呃大多数教授呃他的教授批评完他之后又说了一段话，说大多数学者不愿因为学生的行为和学业和学生冲起冲突，他们宁可息事宁人，从而安心在写一篇毫无据点的论文。谁想和人起冲突呢？嗯，但他的教授就说，呃，虽然他的学术论文就作者学术论文将出版，但是作者还没有像教授期望那样优秀，所以最后作者给他一个忠告，就呃那个教授给了作者一个忠告，就是说，如果你真心爱你的学生，你就该告诉他们这些丑陋的真相，尽管他们听到后非常生气。那其实我就想到我的老板。他真的会非常直接的告诉我们：“你这个做的还不够好，你这个就我很多时候会很挫败了，因为我很努力什么，但却却得不到一个认可。但反过来回过头来想，这是很宝贵的一个点，而且就是你一个人就站在所有人队里面，一一直的提出 challenge 的意见，或者一直，反正对于我来说是一个。”还蛮难的，我不知道对于他来说是经历了一些纠结和挑战之后，还是就无所谓，或者说形成习惯，反正就还有这样一个人，其实一件蛮好的事情。所以之后我可能也要学习能明确的说出自己的意见，而不是一味想做一个好老好人。如果一味想做一个老好人，很多事情一拖越,越拖越复杂。真的会比较糟糕，所以要直接说出该说的话。然后，呃，关于爱的事情，除了你要直接的说出一些事，说出对他的看法，更重要的你要去爱别人。嗯，克尔凯郭尔认为，爱的作为之一是一种奇怪的责任，即在他人身上预设爱。就是我们肩负这种责任。假定我们拥有爱所有人的能力，无论是我们喜欢的人，还是我们宁可绕路也要躲避的人，我们都能够去爱他们。但是，所有关于爱的描述中都没有提到温柔。但是，其实。呃，我们说到伤口很脆弱，意思说伤口对触碰极其敏感。那么，人变得温柔时，自我和所有的阴谋诡计好像一时间都被融化了，爱的感觉更加强烈，我们会感动的迫不及待想伸手去抚慰他人。就是，这是古希腊人认为的，温柔不仅能滋润灵魂，还能让人坦然面对外界的打击。那这一章节到到了最后，就是。嗯、呃，我们希望别人爱上那个我们渴望成为或想象成为的人，而非有血有肉、经常犯错的自己。作为一个时而和善、时而像孩子一样乱发脾气的人，他人的爱总让人感觉像是怜悯，像是宽恕。所以，就是虽然。很像布道词，却很而而且很充满矛盾。就是我们需要用他人的爱来爱自己，但是想要得到他人爱的滋养，首先必须要足够爱自己，让自己能够去接受他人的爱，不然就像我刚才那样子，就自己都觉得，就是可能他人给出的爱，但是你自己内心非常纠结，就会误解啊，产生很多呃其他的想法。嗯，就会觉得啊，你根本不爱我，你是怜悯啊，或者你只是逢场作戏什么之类的。所以这就是这一章。其实这本书越到后来越不像是一本哲学书，就又回到了很多大家原本就知道的非常鸡汤的理论，但还是带来了很多抚慰。一方面，它带来的抚慰就是，呃、嗯。特别是我当时两周前就觉得整个世界非常灰暗，那他给给我展示一个点，就是不不只我觉得这个世界灰暗。或者不止当时的我，觉得这个世界会啊，有很多，呃，所谓的大人物啊，然后他们也有类似的感受，甚至他们还能把这个感受很具象化的描述出来。我看到他的这段，呃，这本书里面的一些语句，还是蛮深有同感的。那他还提供了一些希望，就是其实你是可以通过自己的行为改变的，或者说，呃。改变预期吧，比如说焦虑，它就是存在的，而且它其实不完全是件坏事情，就它还含有很多的认知成分，或者说就是让我们变得更好的东西。那我不知道明天是不是还会继续说一下这本书的尾声，或者说，嗯，某一天。我希望是某一天，我能把这本书整个梳理一遍，不止，或者要不就写写文章，要不就是录个播客。包括之前我看那个《余生皆假期》，其实我一直有立一个 flag， 要周末写一篇读书笔记，但我一直没有写，已经两周了。所以希望这一周就是,是能够做一些，嗯，之前看过书的整理呢。嗯，最好是这样子。那昨天开始看那个佛祖都说了些什么，还蛮就很通俗，然后说的还蛮有趣，就继续看下去吧。本来今天还想说一下，就是对应雨声接驾哦，你对应那个佛祖都说了些什么？昨天听的那个期最新的晚风说，但我发现你没有想要输出，就是或者包括很多时候看书看完之后。是懵的，听完之后也是懵的，然后你需要再花一点时间，再把你看过的内容简单的过一遍，或者说你看过内容标注的部分简单过一遍，你才能嗯把这些观点串联起来。所以这个还是蛮有趣的一个体验。好啦，今天就这样，现在已经三十多分了，我要赶快去弄弄，准备出门上班啦。好。那就祝大家也有阳光明媚的一天。